0: Saúdo a todos com a paz do Senhor. Antes de ler a palavra, eu gostaria de agradecer o convite que foi formulado pelo Lucas, né, juntamente com toda a coordenação do Conectados. Fiquei bastante feliz porque eu sei, né, que por aqui passaram grandes pregadores e vão passar ainda, né, nessa série que vocês vão ouvir durante esses quatro sábados. É, eu vi, né, quem são os pregadores. E são bênçãos, né? todos eles foram meus professores. E eu fiquei feliz né, por participar com vocês nesse primeiro bloco, que é falando sobre Deus acessível. O texto que irei ler encontra-se em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O autor aos hebreus, ele quando escreve, ele tem o pleno conhecimento, tanto do Antigo Testamento, porque ele era um judeu, por isso que muitos acreditam que foi escrito por Paulo, né? outros acreditam que foi escrito por Lucas, mas ele era um conhecedor nato da cultura judaica, e quando ele escreve aqui que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça, é porque ele tem pleno conhecimento que nós temos acesso. Mas como é que esse acesso foi dado a nós? O porquê nós temos que ter esse acesso? Primeiro, né, o que é acesso? Acesso é você ter ingresso a algum local. Se pensarmos, fazer uma analogia né, com o cinema, por exemplo, você quer acessar o cinema, você precisa comprar o ingresso. Mas, ao comprar o ingresso, você tem alguns direitos de entrar, de permanecer. Mas, se você sair desse local, você terá alguns prejuízos. Né? Quais são eles, por exemplo? Você pode não assistir o filme por completo, né? ou ter algum outro prejuízo né, do que você queria ter lá dentro, mas você agora não terá mais. Da mesma forma, é o nosso acesso à presença de Deus. Então, hoje, nós vamos ver que nós temos acesso à presença de Deus, que também esse acesso nos traz bênçãos. E quando nós saímos desse acesso, nós temos alguns prejuízos. Então, quando nós vamos ver na Bíblia Sagrada, desde os primórdios, nós vemos lá em Gênesis que Deus ele mantinha um relacionamento com o homem. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem perfeito. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas que imagem é essa que o homem é criado? Ele é criado a imagem moral de Deus, a imagem intelectual e também social de Deus. Porque Deus ele é sociável. Deus ele é composto por três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Da mesma forma, ele cria o um homem, um ser sociável. Também ele cria o um homem com intelecto. Então, o um homem que foi formado ali no jardim não se compara ao homem que nós temos hoje. Então, o homem ali no jardim era um homem muito superior, intelectualmente, ao que nós temos hoje. E o homem também que estava lá no jardim, a moral dele, o ser moral, era completamente diferente do que nós temos hoje, porque o homem foi criado de forma perfeita. Esse primeiro momento que Deus criou o homem, teologicamente, é dividido em sete períodos. Né? Então, esse primeiro período é chamado de período da inocência que o homem estava inocente e referente ao pecado e referente às coisas erradas. Ele mantinha um relacionamento com Deus constantemente. A Bíblia nos afirma que Deus mantinha esse relacionamento com o homem na viração do dia. Alguns acreditam que era ao um amanhecer, outros acreditam que era ao um entardecer. Mas, independente se era ao um amanhecer ou entardecer, Deus mantinha um relacionamento com o homem. Esse relacionamento era perfeito. Por quê? O homem estava sem pecado. Mas a desobediência do homem vai causar prejuízos. Qual era a responsabilidade do homem quando ele estava nesse período da inocência? Era apenas obedecer e não comer do fruto. Quando ele come do fruto, vai vir o prejuízo. Por isso que eu disse que nós temos acesso à presença de Deus, mas quando nós saímos da presença de Deus, nós temos prejuízo. Esse prejuízo que é gerado nesse primeiro tempo, que é chamado de dispensação da inocência, ele vai ser a morte espiritual e a morte física adquirida pelo homem. Mas não é só isso, não. Além da morte espiritual e da morte física, tudo foi alterado, inclusive a Terra. O que havia antes, um relacionamento até entre os seres vivos, os animais, aquele relacionamento harmonioso de paz, agora já não existe mais. Vocês já presenciaram isso de forma natural. Algum leão brincando com ovelha? Isso jamais vai acontecer. né? Nos dias de hoje, se um leão ele tiver o acesso a uma ovelha, logicamente que ele irá matar. Mas isso não era dessa forma no período da inocência. Os animais tinham uma harmonia entre eles. Mas a partir do momento que o homem peca, que ele desobedece a Deus, essa harmonia acaba. Inclusive, o relacionamento de Deus com o homem ele vai acabar da forma que ele era antes. Agora, o relacionamento de Deus com o homem vai ser de uma outra forma. Para cobrir a nudez do homem, Deus ele faz o primeiro sacrifício, que é a morte de um animal, para fazer vestes de pelos de animais, do couro do animal. A partir daquele momento, está entrando uma segunda dispensação que é a dispensação da consciência. O homem agora é consciente dos seus pecados. E também ele não mais vai ser aquela forma harmoniosa com Deus. O relacionamento de Deus com o homem nesse período, nós vemos apenas em alguns pontos. Quais são esses pontos? Deus ele fala com o homem quando ele vai sentenciá-lo. Então, após o pecado, Deus fala para o homem, agora você vai comer do seu suor. A mulher será submissa ao seu esposo. A mulher sentirá dor ao dar à luz. Que isso não era antes dessa forma, mas agora será dessa forma. Então, na sentença que Deus dá ao homem, ele está tendo uma comunicação. Após esse momento, a outra comunicação que Deus tem com o homem é quando ele encontra-se com Caim para dar também uma sentença. Abel oferece sacrifícios. O seu irmão tem inveja dos sacrifícios que é oferecido por Abel. O mata. Então, Deus vai sentenciar agora Caim, e nesse momento, pela Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus está mantendo agora um contato com o homem. Quando será o próximo contato dentro desse período da consciência? É quando Deus encontra-se agora com Noé. A terra já estava totalmente deturpada. O homem, o pecado, tudo o que o homem pensava era pecar. Havia duas nações. Uma era descendência de sete, Outra é a descendência de Caim. Deus disse que não devia, deveria haver mistura entre esses povos, mas eles começaram a se misturar. A partir desse momento, a humanidade está totalmente pecaminosa. Não que não estivesse antes, mas agora, nesse momento, tudo o que o homem pensava era em pecar. Deus agora traz um juízo sobre o povo, que é o quê? O dilúvio. Com quem Deus tem contato agora? Com Noé e sua família. O primeiro contato na dispensação da inocência é apenas com o um casal, Adão e Eva. No segundo contato que Deus tem nessa dispensação da consciência é já com Noé, sua esposa, seus três filhos e suas três noras. Oito pessoas. Por que eu estou enfatizando a quantidade? Porque nós vamos chegar até a dispensação da graça, que é o que nos atinge hoje. Então, na dispensação da consciência havia um contato apenas com oito pessoas. A partir da dispensação da consciência, quando passa aquele período do dilúvio, Deus tem um novo contato com Noé e diz, povoe a terra e se espalhe por ela. Nesse exato momento vai entrar uma outra dispensação, que é chamada dispensação do governo humano. Por que governo humano? Porque o homem agora vai começar a governar. Só que o homem, quando ele começa a governar, distantes do pensamento de Deus, ele governa errado. Tudo que o homem faz, que não coloca Deus em primeiro lugar, ele vai governar errado. Na Bíblia afirma que as autoridades foram constituídas por Deus. Todas as autoridades foram constituídas por Deus. Mas quando o homem se coloca no lugar de Deus, ele irá governar de forma errada. Isso acontece no nosso lar. Eu sei que aqui poucos são casados, mas futuramente vocês irão casar, recebem em nome de Jesus. Então, quando vocês casarem, vocês vão governar o seu lar. Mas quem deve ser o cabeça do lar? Primeiramente, Jesus. Então, se Jesus estiver sendo o cabeça do seu lar, você irá governar bem o seu lar. Então, o homem estava governando ali de forma errônea, porque eles desobedeceram a ordem de Deus. Se a ordem antes era povoar, e se espalhar, o homem agora começa a povoar, mas começam a se juntar. Isso de forma proposital. Eles começam a desobedecer a Deus. E, a partir daquele momento, o homem ele pensa, vamos construir uma torre né, para que alcance as alturas, que é chamada de Torre de Babel. Mas o homem jamais, hoje, com o avanço da tecnologia, isso não seria possível de alcançar os céus. Imagine antigamente. Deus, naquele momento... Ele dá uma nova sentença para o homem. Então, observem que todas as vezes que o homem tem um acesso a Deus, mas ele sai desse acesso desobedecendo, o homem é sentenciado. Nesse momento, qual será a sentença do governo humano? Vai ser a variedade de línguas. Então, a variedade de línguas que nós temos hoje foi uma, foi uma penitência que Deus deu ao homem lá ainda na dispensação do governo humano, e isso decorre até os dias de hoje. Após esse momento, nós vamos entrar numa nova dispensação, que é chamada de dispensação da promessa. Deus agora fala com um homem, manda sair de sua casa e de sua parentela para uma terra que Deus iria mostrar. Então, Deus começa a ter contato agora novamente com o um homem. Quem era esse homem? A princípio, Abraão, que terá seu nome transformado em Abraão. Mas... Abraão, ele sai de sua parentela, vai para uma terra que Deus vai mostrar, ele passa por algumas dificuldades, mas depois ele gera um filho, que foi um filho que Deus prometeu que ele iria ter. Ele gera Isaac. Isaac vai gerar Jacó. E Jacó vai dar origem a doze filhos, que vai dar origem a doze tribos. Mas quando começa a se multiplicar ali na terra, que Deus mostrou, a terra naquele momento agora começa a passar fome, eles saem daquele local e vão morar depois no Egito. Isso é uma desobediência. Deus, em nenhum momento, nas Escrituras, Ele fala que o povo dEle deveria ir morar no Egito. Vocês conhecem bem a história, José estava sendo governador naquela época, e José o convida para que eles venham morar no Egito, em uma terra próxima, para que eles sejam alimentados, sejam cuidados, mas Deus não mandou fazer isso. Eles deveriam permanecer na terra que eles estavam. Era uma promessa de Deus. O que nós aprendemos com isso? Quando Deus promete alguma coisa para você, todos nós aqui temos promessas. Nós vamos receber essas promessas. Por mais que elas pareçam que estão de formas erradas, que estão de formas na sequidão, como estava naquele momento a terra, nós devemos permanecer com a promessa que Deus nos deu. Nós não devemos pensar... Vou dar um jeitinho para melhorar o que Deus me deu. Não existe jeitinho. Com Deus é aquilo que Ele entrega na sua vida. Então, se Deus entrega alguma coisa para você, receba. Se for momentos difíceis, Deus me entregou isso, mas eu estou passando por perseguição, ou estou passando por afronta, estou passando por momentos difíceis. Não importa. Foi o que Deus deu para a sua vida. E no momento certo, podem ter certeza que Ele vai mudar o quadro. Com Deus, tudo é perfeito. Então, se hoje você passa por um momento que está de dificuldades, em pouco tempo, Deus vai mudar esse quadro. Quando eles estão ali na terra do Egito, vem agora o novo faraó, que a Bíblia nos relata que ele não conhece mais José. Esse não conhecer José, não é pelo fato de que ele não lembrava, não é isso. Até porque José ele era governador do Egito, ele morreu, e a história de que um homem, estrangeiro, chegou ao Egito e salvou toda uma nação e povos, circunvizinhos, isso era passado de geração em geração. Então, por que a Bíblia nos relata que esse faraó não conhecia José? Era pelo fato de que ele não queria que José tivesse tido aquele posto. Por conta disso e por conta de sua soberba, começa a perseguição contra o povo de Deus. Então, o povo é perseguido, é sentenciado, não é só pelo o fato de que Deus queria aprovar o povo, é porque eles não ficaram na promessa que Deus tinha dado, eles saíram da terra que Deus tinha prometido e foram morar no Egito. Agora, entra uma nova dispensação quando o povo sai do Egito, que é chamado de Êxodo. Qual é essa dispensação? É a dispensação da lei. É nessa dispensação que nós vamos decorrer mais um pouquinho de tempo, porque essa dispensação vai apontar para uma nova dispensação, que é essa que nós estamos vivendo hoje, que é a dispensação da graça. Na dispensação da lei, que se inicia com a saída do povo do Egito, a adoração, como já foi cantado aqui pelo grupo de louvor, a adoração não tinha um acesso como nós temos hoje. Hoje nós entoamos louvores aqui. Acredito que todos vocês sentiram a presença de Deus aqui. Desde o início do culto, até agora, porque a presença de Deus hoje está em nossa vida, diferente da dispensação da lei, a presença de Deus não estava no povo, a presença de Deus estava em um local específico, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança construída por duas partes, uma chamada Propiciatório, que estava na parte superior e a outra, que era chamada de arca em si, que era o baú, que ficava na parte inferior, que carregava os dez mandamentos, o maná e a vara de, de arão. A presença de Deus estava ali no próprio seatório, onde os querubins que foram esculpidos estavam olhando um para o outro. E a presença de Deus era manifestada ali. Mas era manifestada diariamente? Não. A presença de Deus era manifestada ali no próprio seatório, uma vez por ano. No momento em que o sumo sacerdote, ele se consagrava durante uma semana, oferecia sacrifícios ao Senhor, e como forma de reconhecimento desse sacrifício, pela vida do sumo sacerdote e pela vida do povo, Deus se manifestava ali na Arca da Aliança. Por isso que hoje, vários louvores, fala sobre Shekinah, que é a presença de Deus. Esse momento que Deus se manifestava ali na Arca da Aliança é chamado de Shekinah. Então, a Shekinah, que é a presença de Deus, é no momento que Deus se manifesta na Arca da Aliança. Mas, nesse período de lei, o povo ele se corrompe novamente. Então, observamos que começou com um casal que se corrompeu. Depois, Deus parte para um pessoas, quantidades maiores de pessoas, que já vai ser a família de Noé. Mas eles se corrompem. Depois, Deus vai tratar agora já com uma nação, que era a nação de Israel, mas mesmo assim a nação ela se corrompe. Quando Moisés ele vai ao Monte Sinai, que deixa Arão e seus servos cuidando do povo, eles se corrompem, eles se afastam de Deus. Eles, eles vão fazer agora uma estátua para substituir Deus. Nesse momento, Deus vai sentenciá-los. Então, observamos que todas as vezes que nós temos a presença de Deus, que nós temos acesso à presença de Deus, mas que nós saímos da presença de Deus, nós vamos ser penalizados. Qual é a próxima dispensação? A dispensação da graça, que é quando Jesus vem. Mas nesse intervalo da dispensação da lei para a dispensação da graça, nessa transição, nós vamos encontrar uma história na Bíblia Sagrada, em João 4, da mulher samaritana. A mulher samaritana é uma história bastante conhecida por todos. Né? Todos aqui conhecem a história, sabem a conversa dela com Jesus, mas nós trazemos essa história da mulher samaritana como a tipificação das nossas vidas. Por quê? Jesus estava na Judéia. Ele queria ir para a Galiléia. Ele teria que ir por algum caminho. Só existiam dois caminhos por onde Jesus poderia ir, ou pela terra dos gentios, que era um caminho mais distante, mas que seria um caminho livre, um caminho livre de conturbações, mas existiria também um outro caminho, que era mais curto, que era pela terra de Samaria. Mas pela terra de Samaria não era um local bom para judeu. Por quê? Os judeus e samaritanos, eles não se falavam. Tudo isso pelo fato, desde a divisão das tribos, das 12 tribos, quando ficaram as tribos do norte, as tribos do sul, que as tribos do norte vão ser misturadas por outros povos, que vai dar origem aos samaritanos, e por isso, como não era um povo puro de raça, havia uma rixa entre eles. Mas Jesus decide passar por Samaria, por um local que os judeus não queriam passar, mas que Jesus decide passar juntamente com seus discípulos. Da mesma forma... Nós não merecíamos que Jesus viesse morrer por nossas vidas. Mas Ele veio morrer por nós. E Jesus ele passa por Samaria porque Ele tinha um propósito. Tinha alguém lá em Samaria que Ele queria encontrar. Quem era essa pessoa? Era a mulher que estava lá no poço. Mas Jesus ele não quer um contato com a mulher juntamente com outras pessoas. Ele quer ter um contato sozinho um contato íntimo. Quando Jesus ele quer entrar em nossas vidas para sentirmos a presença dEle, é algo íntimo, é você e Deus. Quantas vezes nós estamos em casa, no né, nosso quarto, ou fazendo alguma coisa, e nós sentimos a presença de Deus naquele momento, porque Deus quer ter um particular com você. Da mesma forma que Jesus ele queria ter um particular com aquela mulher que estava necessitando, Jesus também quer ter um particular com você. Jesus, nessa tarde, início de noite, Jesus ele quer ter um particular também com você. Esse momento de, desse projeto, que vai ser dividido em quatro blocos, que o primeiro é esse Deus acessível, é para mostrar que nós temos acesso a Deus. É para mostrar que nós temos acesso à presença de Deus. É para mostrar que nós temos acesso à presença de Deus. E esse acesso traz benefícios, não só para nós, mas para toda uma comunidade. Assim como trouxe para aquela mulher. Porque Jesus, quando se encontra com aquela mulher, a primeira indagação dela é, tu és judeu. Por quê? Pelas vestes de Jesus. E como é que você é judeu? Fala com o um samaritano. Não só isso. Ela era uma mulher. Mas o que tem a ver ser mulher? Naquela época, um homem, que era tido como mestre, assim como Jesus, Jesus, não poderia ser visto conversando com nenhuma mulher na rua, inclusive a sua esposa. Então, o mestre, assim como Jesus, que fosse casado, sua esposa poderia acompanhá-lo, mas não conversar nada com ele na rua. A conversa era em casa. Agora, imagine Jesus sendo judeu, sendo um mestre, conversar com uma mulher samaritana. O que... A história traz para nós quebra de protocolos. O que é difícil para você, para Jesus, não é nada. Então, Jesus, ele vem ao mundo morrer pela humanidade por pessoas que não mereciam, por pessoas que estavam totalmente mergulhadas em pecado. Hoje nós estamos aqui, não é porque nós somos bonzinhos. Não é porque eu mereço a graça de Deus em minha vida, não. Não. Nós estamos aqui hoje porque Jesus morreu por nós. Ele se ofereceu em sacrifício em nosso lugar, mas sem nós merecermos. Assim como aquela mulher também não merecia a conversa com Jesus. Por que você está falando que não merece aquela conversa com Jesus? Simplesmente pelo fato que ela estava totalmente deturpada moralmente e espiritualmente. Como assim moralmente? Só porque ela era samaritana? Não. Quando Jesus indaga ela, mulher cadê o teu marido? Ela diz, eu não tenho. Jesus já disse bem, né? que você já teve cinco, e o que tem não é teu. Muitos falam, ou pensam, que quando Jesus afirma isso, é que ela teve cinco relacionamentos, estava no sexto, mas nenhum do relacionamento, ele foi realmente oficial. Não, não é isso. Quando Jesus fala que ela teve cinco maridos, é porque ela casou cinco vezes. Mas, pela cultura judaica, uma mulher que sofria muito naquela época, ela só poderia casar três vezes. Mas ela estava casada cinco. Então, moralmente, pela cultura judaica, ela estava errada. Mas Jesus ainda continua a conversa com ela. Porque ela estava deturpada moralmente e espiritualmente. Jesus pede água para aquela mulher. Mas Jesus também oferece algo para ela. Jesus oferece para ela... Água viva. Mas por que ela não entende, primeiramente, qual é essa água viva que Jesus está oferecendo? É justamente pelo fato de que os samaritanos e os judeus entenderam que essa água viva poderia ser a Torá, que é a lei para eles. Então, quando Jesus fala que vai oferecer água viva, ela pensa na Torá. Mas Jesus está falando ali água viva, trazendo para as nossas vidas o Espírito Santo. Então, Jesus estava oferecendo para aquela mulher o Espírito Santo. Jesus estava oferecendo para aquela mulher paz na vida. Jesus estava oferecendo para aquela mulher a presença real em sua vida. E aquela mulher, ela vai agora abraçar esse oferecimento que Jesus dá a ela. De que forma? É aqui que eu começo a falar agora sobre as bênçãos da... Quando nós temos acesso a Deus. Qual a primeira bênção? Nós somos transformados moralmente e espiritualmente. Eu acredito que muitos de vocês, jovens, eu também sou jovem, né? mas eu acredito que muitos de vocês ou nasceram ou desde criança frequentam a igreja. Né? Mas eu também acredito que alguns se converteram um pouco mais tarde e experimentaram algumas coisas. E quando nós pensamos hoje o que nós fazíamos antigamente, nós pensamos na nossa moral e o quanto nós éramos errados. Não que nós não pecamos mais, mas quando nós pecamos hoje, nós temos o Espírito Santo para indicar que nós pecamos, e nós nos arrependemos. Mas antes da salvação, nós pecávamos de forma libertinosa. Nós pecávamos e não sentimos nada, porque moralmente o homem foi corrompido lá no Éden. Essa moral, quando ela se corrompe, ela vai trazer prejuízos para o homem. Então, nós temos agora a transformação moral e espiritual quando nós temos acesso a Deus. Por que espiritual? Porque nós temos agora uma perfeita comunhão com o Senhor, porque o Espírito Santo vai morar agora dentro de nós. Como foi cantado aqui e como foi proclamado pelo grupo de louvor, o Espírito Santo não mais habita apenas em uma casa, o Espírito Santo agora habita dentro de cada um. E para habitar dentro de cada um, deve haver uma transformação moral e espiritual. Mas também, qual é a outra bênção que traz esse acesso a Deus? É a nossa salvação. Então, a nossa salvação, mediante a fé que Deus dá a cada um, nós alcançamos essa salvação. Mas essa salvação também, e é aqui o ponto que eu quero frisar com vocês, eu disse que essas bênçãos não atingem apenas a nós, atingem a toda uma comunidade. Por que atingem uma comunidade? Aquela mulher samaritana, ela tem uma conversa com Jesus. Jesus oferece água viva para aquela mulher. Aquela mulher aceita a água viva que é oferecida por Jesus. Aquela mulher sai da presença de Jesus, mas ela não sai mesmo da, da mesma forma que ela chegou. Ela vai sair agora de uma forma diferente. Aquela mulher agora está transformada e ela vai agora para a sua casa, para a sua aldeia e vai contar a todos o que aconteceu com ela. Nesse momento, nós percebemos que, quando nós temos acesso à presença de Deus, não atinge apenas a nós, atinge a, a, a toda uma comunidade. Nós estamos aqui porque nós entramos na presença de Deus. Mas nós também devemos influenciar uma comunidade. É um coletivo. A presença de Deus é de tamanha forma que não se contém apenas em uma pessoa. Nós devemos, como cristãos, influenciar toda uma comunidade. Se nós não estamos influenciando toda uma comunidade, nós estamos de forma errada. Quando nós pensamos, a presença de Deus está em minha vida, mas é apenas para eu garantir a minha salvação, e a salvação do meu próximo? E o acesso à presença de Deus, que hoje é derramado através do Espírito Santo em nossas vidas, do meu próximo? Como é que está? Será que eu quero essa presença apenas para mim? Ou eu vou compartilhar com outras pessoas? Nessa tarde, quando eu falei das dispensações e da mulher samaritana, foi preparando vocês para o próximo tema, que é sobre a presença. Mas a presença, quando vocês ouvirem o próximo tema sobre a presença, a presença não deve ficar apenas conosco. Lógico que, como cristãos, nós devemos garantir e pensar nessa presença em nossas vidas. Por quê? Nós temos uma guerra diariamente contra as potestades. Nós temos uma guerra diariamente. E, se nós não tivermos cuidado, essa presença não estará mais em nossas vidas. Mas quando nós pensamos que essa presença deve estar em nossas vidas, deve também estar na vida do meu irmão, deve estar na vida também de um parente meu, deve estar na vida de toda uma comunidade. Então, que nessa tarde, nós venhamos a pensar que o acesso a Deus é garantido não só a mim, é garantido a todos. E o que eu estou fazendo para garantir esse acesso do meu próximo? Nós devemos nos comportar como essa mulher, era uma mulher que estava totalmente deturpada moralmente, espiritualmente. Que teve uma vida transformada, assim como eu e você. Mas que, ao sair da presença de Jesus, ela não se contém apenas com aquela presença, com a água-viva que ela recebeu. Ela quer compartilhar dessa água-viva com toda uma aldeia. Então, todos, após esse episódio, eles vêm ver quem é Jesus. Por quê? Eles foram impactados através da vida daquela mulher. Da mesma forma, nós somos impactadores também. Às vezes, nós pensamos, sou nada, eu só canto, eu só fico me escondendo ali, deixo para o Lucas, né, que é um pregador, deixo para o Adiel, né, um pregador, deixo para uma outra pessoa impactar. Não, nós impactamos. Por mais que nós pensamos que não impactamos, nós impactamos, seja no ambiente escolar, seja no ambiente de trabalho, seja na comunidade onde você vive, mas nós impactamos. Essa água viva que está em nós tem que ser de uma forma transbordante, de uma tal forma que deve transbordar e atingir outras pessoas. De que forma isso vai acontecer? Quando nós começarmos a falar da presença de Deus em nossas vidas. Se nós fizermos isso, nós vamos impactar outras pessoas. Então, nessa tarde... Eu finalizo falando que o acesso a Deus é garantido a todos nós. Nós estamos aqui porque nós tivemos acesso à presença de Deus. Nós estamos aqui porque nós recebemos bênçãos desse acesso. Que bênçãos foram essas? Transformação de vida moral e espiritual. Nós temos essa bênção também da salvação que foi dada a cada um dos que estão aqui. Mas aqueles que não permanecem nessa presença também haverá uma sentença. Assim como nas outras dispensações, essa daqui que nós estamos é a dispensação da graça. E quando nós não estamos de acordo com a presença de Deus, nós vamos ter uma, senten uma sentença, que após o arrebatamento, virá a tribulação. Então, a tribulação não é a sentença específica apenas para um povo, é uma sentença para um povo, que é o povo de Israel, mas também para todos aqueles que não estiveram na presença de Deus. Então, nós devemos buscar a presença diariamente, constantemente. Assim como nós nos alimentamos, assim como nós respiramos oxigênio a todo momento, nós devemos buscar a presença de Deus a todo momento. Que Deus abençoe vocês e que venhamos a buscar cada vez mais a presença de Deus. Amém.